0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos y Enrique Yavar, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Segundos faltan para las 12 muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en un Santiago bastante oscuro, bastante gris, después del sistema frontal, que ya empieza a disminuir en, en, en intensidad, por lo menos, pero dice la Dirección Meteorológica de Chile, que van a continuar las precipitaciones. ¿Te tocó nieve o no te tocó nieve, Quique Yagar? ¿Cómo estás?
2: Bien, y tú, me tocó de lejos. Ah, sí, a lo lejos, lejos. A lo lejos, vi la cordillera nevada hasta abajo, hasta los faldeos cordilleranos, se ve nieve. Eh, pero acá, a la altura donde estamos en la radio, no cayó nieve. Fue la pregunta del día, ¿en tu casa nevó? ¿Sí o no? Eh, <risa> llena de, de fotos en redes sociales de lo que ha sido este sistema frontal que lamentablemente tiene más de 9.000 clientes sin suministro eléctrico así que ya hay un operativo que está haciendo tanto la ONEMI como la dirección eh, de meteorológica de Chile que ha estado monitoreando esto y también la gobernación regional junto a la delegada presidencial que están haciendo distintas cosas para poder solucionar este tema lo más rápido posible.
1: De hecho hay caminos cortados les vamos a estar detallando eso pero por ejemplo camino a Farillones eh, hasta las 20 horas de hoy va a estar totalmente cortado el paseo, está nevado si eh, uno acá que está cerca de escuela militar no tiene nieve, pero si uno ve un poquito más allá, de hecho el Cerro Manqueo está totalmente nevado. O sea, es muy lindo. Elevado, sí. Bueno, vamos a estar hablando de las consecuencias del sistema frontal, pero también hay otras novedades. COVID-19 sigue teniendo cifras altas de casos positivos. 9.468 la última cifra que dio el Minsal y la positividad está en 14,7%. Mientras que... Hay novedades de la Superintendencia de Salud que ordenó a Colmena entregar detalles de las demandas contra sus afiliados, un tema que ha sido bastante polémico.
2: Claro, como todos los días jueves, también la ministra del interior es asiche se reúne junto a las autoridades que están a cargo de la seguridad para evaluar lo que ha sido tanto la, el estado de excepción constitucional y también hace una declaración eh, que ya se pedía y descarta que haya un estado de excepción en las regiones de los ríos y también en los lagos. Otra de las cosas que decía la ministra es es que van a estar revisando también el protocolo de esta ley que que permite a las Fuerzas Armadas resguardar las, los lugares de, con infraestructura crítica ya que ha sido una de las peticiones que incluso hicieron los parlamentarios del Partido Comunista ayer cuando se votó este, esta eh, excepción del estado de excepción constitucional en la macro zona sur otras cosas que están pasando hay una grúa se instaló hoy día en la Plaza Baquedano
1: Sí, me imagino que está generando congestión voy a revisar de hecho al tiro si sí, ya la pudieron
2: la sacar calle. ¿Qué decía esta grúa? Sabemos que la plaza a quedado hace un tiempo, o se ha eh, transformado en un lugar de manifestaciones. Y esta grúa estaba dispuesta ahí para protestar contra el alza en el precio de los combustibles. Un aproximado de 13 pesos va a subir esta semana. Eh, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya lo había adelantado durante esta semana. Eh, que decía eh, que era una buena noticia dentro de pero eh, el combustible sigue y sigue subiendo.
1: Mira, estoy viendo desde carabineros que están eh, hablando a través de Twitter, dice que camiones se desplazan por Alameda al Poniente desde Manuel Rodríguez, me imagino que es una manifestación similar por el precio del combustible y también eh, continúa el desplazamiento de camiones que se dirigen por Manuel Rodríguez al sur, eh, transitan a la altura de San Pablo, así que probablemente ahí se está generando un foco de congestión y también comentarles de noticias que vamos a estar revisando en el ámbito internacional vamos a actualizar lo que está pasando con Sri Lanka, las manifestaciones, la huida del presidente de ese país, la ola de calor que se está viviendo en España, Italia, que está en vilo, Mario Draghi, perdió el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas.
2: Claro, pone en duda su continuidad como primer ministro. Tenemos pregunta del día, ¿quién? Tenemos pregunta del día que la revisamos, dame un segundo. Yo la tengo acá. La tienes ahí.
1: La Cámara aprobó aplicar test de droga aleatorio a los diputados y publicar los resultados. ¿Qué te parece? Hay tres alternativas, bien, mal, mes, indiferente. Pueden votar con nosotros en Duna.cl y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Así
2: es. Y con esto nos vamos directamente a revisar los titulares de esta jornada en la voz de la gran Francesca Ravitz. ¿Cómo estás, Fran?
3: Bien, ¿y ustedes?
2: Bien, te Bien, también.
1: Ah, ya,
3: bueno,
1: ya, bueno, ya, ya bueno ya ya vamos, con, vamos los con los
3: titulares la ministra Sitches descartó extender el estado de excepción a las regiones de los ríos y los lagos la jefa de gabinete precisó que no existe un aumento significativo en los hechos de violencia en dichas zonas pero detalló que Carabinero reforzará los puntos de control, durante las próximas horas se llevará a cabo una segunda reunión para evaluar el reglamento de la reforma de infraestructura crítica que según Sitches, es un instrumento que el gobierno debe evaluar su utilización la Superintendencia de Salud ordenó a Colmena entregar el detalle de las demandas contra sus afiliados. La ISAPRE tendrá que informar la cantidad de demandados o afiliados aún por demandar, los argumentos, la estimación de costos y recursos que se invertirán para los procesos judiciales. Además, tiene como plazo máximo esta jornada para remitir el detalle solicitado. Joel el Minsal reportó 9.468 casos nuevos de COVID-19 y la positividad fue de 17,7%, mientras que el Days informó 71 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta en 78 días. Debido al sistema frontal, se extendió el cierre del acceso a Caminos Farellones hasta las 8 de la noche de hoy. La Delegación Regional de la Región Metropolitana aseguró que esto se debe a que en los sectores precordilleranos continúan las nevadas que pueden afectar la seguridad de las personas que concurran a este sector. Y el Banco Central volvió a subir las tasas de interés hasta 9,75% y el mercado ahora ve techo en un 11%. En su análisis, el ente rector enfatizó que el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados. Y en noticias internacionales, el presidente de Sri Lanka aterrizó en Singapur tras huir del país en medio de fuertes protestas. Gotabaya Rajabaksa aterrizó en Singapur a bordo de un avión de la aerolínea Saudí Saudia y en compañía de su mujer y varios de sus guardaespaldas tras abandonar Maldivas en el deporte, hoy a las 20 horas, La Roja se enfrenta a Ecuador en la Copa América Femenina. El equipo de José Letelier viene de una dura derrota ante Paraguay, por lo que esta noche llegan con la obligación de ganar para poder seguir en la lucha por un cupo a las semifinales. Y Flamengo anunció a Arturo Vidal como nuevo refuerzo. La noticia fue confirmada por el equipo brasileño a través de sus redes sociales. El chileno volverá a Sudamérica tras 15 años en Europa. Yu usará el dorsal 32, que es el típico 23 invertido. Sí. hoy día, oh, hoy día Nico
1: Vergara me comentaba y yo haciendo así como mi, mi cerebro funcionando. Empezó a hacer unos cálculos para decirme por qué iba a usar ese número ahora. 23-3-2. 2 2-3-3-2. Sí. Después el
3: múltiplo de 8, que no sé qué, y ahí que ella. Yo creo que Arturo Vidal no pensó en eso. No, Dijo, ah, no sé. ya, si te está ocupado, démoslo vuelta. Démoslo vuelta. Y listo. Sí. ¿Vamos a hablar de eso en un rato? Más? Vamos a hablar de eso. En... Ya. A las 12.30. Nico Vergara nos llame y nos explique la fórmula. <risa>
1: <risa> no, yo ya quedé loca. Quedé pensándolo toda la mañana. A ver. Gracias, Fran. Chao. 12 con 7 minutos oye, eh, sistema frontal, eh, el regreso de las lluvias y de la nieve alcanzó a dejar setenta mil clientes sin luz, siempre deja consecuencia en el sistema frontal, esas son las primeras cifras que ha dado el gobierno en el balance y la superintendencia de electricidad y combustible, una situación que a juicio del Ministerio de Energía no debería ocurrir en caso de que eh, se presente, debe haber soluciones a corto plazo, eso lo decían también las autoridades del día de ayer, que decían, bueno, es imposible que no se corte la luz con un sistema frontal o casi imposible, que eso va a ocurrir probablemente en un 100% de las posibilidades, pero la idea es que se recupere el suministro rápidamente. Sin embargo, en un nuevo balance que hace la SEC, los clientes sin acceso a electricidad bajaron, ahora están en 52.113, y lo que decía el ministro de Energía, Claudio Web, en un punto de prensa, es que lo que se les pide finalmente es que la reposición de la electricidad sea lo antes posible. De hecho, lo que se les pide en estricto rigor es que esto no ocurra, y en esa línea, UEP decía que están trabajando con las distribuidoras para que no existan más casos de cortes de luz y se repongan el menor plazo posible en el caso de ocurrir. Un escenario que para el gobierno debe ser extraordinario y asegura saber que siempre puede haber eventualidades pero deberían ser las mínimas. La SEC por su parte precisó que en las regiones con mayor cliente sin luz son las de Valparaíso que tiene un poco más de 23.000 la metropolitana con 8.400 donde la comuna de Puente Alto concentra la mayor cantidad de casos según lo que explicaba el ministro de energía No obstante, el organismo lo que advierte Es que el frente de, de mal tiempo Va a avancear hacia el norte Por lo que llamó a las personas Junto a las distribuidoras De la región de Atacama y Coquimbo A estar preparado Además, descartó calificar la SEC, el actuar y la preparación de las distribuidoras ante las lluvias y la nieve por el momento, y ahí la superintendencia dijo que se van a enfocar en reponer el servicio eléctrico una vez superada la emergencia y después van a ver las acciones correspondientes. Otro de los llamados que hizo la SEC fue que las personas notifiquen de inmediato a su compañía eléctrica o, o a ellos cuando se les corte la luz para trabajar en la reposición de forma rápida y que sea lo más inmediato posible.
2: Otra noticia relacionada a esto, porque si usted ve estas postales que ha dejado la nieve... Capaz que le den ganas de subir a la nieve
1: Sí, bueno, como no claro. A mí me dieron unas ganas locas Pero
2: eh, esto es muy peligroso Y por eso ya la delegación presidencial regional metropolitana Informó la extensión de este cierre de la ruta G21 Que es la ruta que va camino a Farellones A la altura del kilómetro 11 Esta va a estar cortada desde las 10 horas de este jueves 14 de julio hasta las 20 horas de este mismo día Anoche ya se había informado de este cierre Desde las 23.59 horas hasta las 10 del día de hoy, pero debido a las condiciones, esto se ha debido prolongar. Recordemos que eh, ahora en, en Santiago no está lloviendo, pero probablemente eh, cerca de las 3 de la tarde se esperan nuevas precipitaciones que se van a ir intensificando y probablemente en los sectores más altos se pueda repetir un poco este fenómeno de la nieve. Esta medida, dice la delegación presidencial, responde al sistema frontal que está afectando a la región con precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, sumado a que en estos sectores precordilleranos continúan las nevazones que pueden afectar la seguridad de las personas que con ocurran a este sector. Tanto la delegación presidencial como la municipalidad de Loan han dispuesto eh, distintos puntos para informar a la gente y sobre todo para poder cortar los caminos. Si hay esos residentes que tienen que pasar obligadamente eh, lo pueden hacer con el uso de cadena y todas las condiciones de seguridad que indica ahí la autoridad.
1: Oye, y a propósito de nieve, no todo es entretenido ni bonito porque más de dos personas se mantienen aisladas en la región de la Araucanía según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencias. Eh, además se mantiene cerrado el Parque Nacional Villarrica esto es la región de la Araucanía esto por las intensas nevadas que se han incrementado en, en las últimas horas en la zona, en la zona cordillerana donde en total son más de dos las personas aisladas en toda la Araucanía lo que en su mayoría corresponden a la comuna de Lonquimay con mil como lo confirmó la directora regional de la ONEMI de ese sector Por otra parte, en la comuna de Saavedra se registró un deslizamiento de tierra en el Cerro Maule Lo que obligó el cierre del Mirador, así también lo explicó el alcalde Respecto al Parque Nacional Villarrica, se mantiene su acceso cerrado por acumulación de nieve Y en cuanto a los pasos fronterizos, se habilitó el paso eh, Mamuil eh, con uso obligatorio de cadenas producto de la nieve. Y finalmente el ONEMI mantiene activa la alerta temprana preventiva en esta región por nevadas principalmente en la Araucanía.
2: 12 di 12 con 12. El Ministerio de Salud entregó hoy día el nuevo reporte sanitario con 9.468 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que significa que son 848 casos menos que hace una semana cuando se registraron 10.316. De ese total, 5.268 corresponden a personas sintomáticas y 1.675 que no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza ya los 4.113.288 personas que se han contagiado con COVID-19. En tanto, se reportan 71 personas fallecidas, ocho más que hace una semana, cuando se reportaron 63 casos. Esta se trata de la cifra más alta desde el 27 de abril, cuando hubo 82 muertes. Con esto, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llega hoy a los 58 mil
1: A propósito de la situación sanitaria, en estos momentos se está hablando desde la moneda la ministra de Salud, María Begoña. Yarza, a ver si podemos escuchar parte de lo que está diciendo la ministra, según tengo entendido, está comentando sobre la universalización de la atención primaria y en estos momentos le están haciendo algunas consultas, principalmente la prensa, en este punto de comunicación que está haciendo la ministra de Salud, María Begoña Yarza, desde La Moneda. A ver, escuchemos lo que dice. El Consejo Nacional para la Universalización. Tiene un comité que es el comité de la sociedad civil, donde están los representantes de las organizaciones de los trabajadores, de los pacientes, universidades, alcaldes, la Comisión de Salud, del Senado, su presidente. O sea que están los actores de la sociedad civil que pueden impulsar y además tienen apreciaciones acerca del desempeño y el desafío de la salud primaria. Y tiene un segundo comité, que es un comité sanitario de alto nivel, donde participan los ex ministros ya. de salud. Esos eh, dos comités. Ahí las declaraciones de la ministra de Salud, María Begoña Yarza sobre la universalización de, eh, de la atención primaria. Oye, hablando de temas sanitarios, quería comentarles de otra noticia, porque eh, lo hemos comentado de la situación de algunos clientes de Colmen, algunos afiliados a esa ISAPRE, y les cuento que la Superintendencia de Salud ofició a esta ISAPRE para que informe de la cantidad de beneficiarios ya demandados, o que la ISAPRE pretende demandar próximamente, eh, y los argumentos que fundamentan las acciones judiciales y una estimación de los costos y recursos a invertir en dicho proceso que anunciaron el domingo principalmente su gerente general Felipe Galleguillos, el oficio enviado por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia señala que la institución de salud provisional Colmena S.A. formula una afirmación consistente en señalar que están comenzando a interponer demandas contra los afiliados que los demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores según lo que dicen es que la superintendencia tiene el deber de velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que los rigen lo que justifican la solicitud de información relevante y relativa al hecho antes expuesto, esto a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y la debida protección de los afiliados, así que dicen que es el uso de sus facultades la superintendencia instruyó a Colmena a que informe sobre la cantidad de personas de los demandados y aquellos que serán demandados argumentando eh, los lo, lo fundamentos y las pretensiones que tiene el ISAPRE para hacer esta acción legal. Finalmente, el oficio señala que toda esta información debe remitirse al organismo más tardar el 14 de julio del 2022, pero ha sido bastante comentada esta decisión del ISAPRE Colmena de demandar o contrademandar a los afiliados que están demandando el ISAPRE para dejar sin efecto la tabla de factores.
4: 12
2: con 16, vamos directamente al Palacio de la Moneda porque ayer se logró la nueva, la tercera prórroga del estado de excepción que pedía el Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, y en el Senado, y hoy día la ministra del Interior Isque Asiches tenía una reunión semanal que hace todos los jueves con las Fuerzas Armadas y las Policías, donde se evalúa esta medida del estado de excepción en la macrozona sur, y ahí fue donde la titular de Interior Isque Asiches, descartó extender la medida hacia a las regiones de los ríos y los lagos. Ayer en el Congreso la ministra indicó que va a analizar la situación de ambas regiones, ante lo cual señaló hoy día desde el Palacio de la Moneda que por el momento va a descartar la extensión del estado de excepción constitucional hacia esas regiones, los ríos y los lagos. Con esto agregaba que ha analizado los datos continuamente y no hay un aumento significativo de los hechos de violencia, pero sin duda se comprometió a la preocupación y compartió también la, la preocupación que tiene la ciudadanía en esas dos regiones. Es por eso que indicó que Carabineros va a reforzar los puntos de control en las regiones y eh, ha solicitado también un informe mucho más minucioso a las entidades de inteligencia como a las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas y el Carabineros para reforzar el abordaje a esta región, decía. Consultada también fue por la incomodidad en el oficialismo sobre todo en algunos sectores del Frente Amplio, como la petición que hizo ayer el Partido Comunista de que la aprobada eh, extensión del estado de excepción sea la última, la ministra del interior Isca expresó que le ha tocado personalmente conversar con distintos partidos de gobierno como también con las distintas bancadas y los parlamentarios y al contrario de lo que plantea dice quiero resaltar el respaldo que ha existido a esta medida es que es complementaria pero también recalcar que esto no soluciona el problema de fondo por ello decía nuestro gobierno está trabajando en una estrategia que es política y policial para desbaratar las bandas que operan como también para enfrentar el conflicto que se vive en el sur del país, sostenía la ministra del interior Isque Asiche. De esta manera también destacaba que los datos y tal como lo ha comentado con los parlamentarios dan cuenta de una disminución de los hechos de violencia, pero sin duda decía, no son las soluciones de fondo y es por ello que hemos estado afinando las distintas estrategias para poder enfrentar el crimen y la violencia que operan en las distintas zonas del país, decía la ministra del interior y que en esta nueva prórroga de del estado de excepción y esta nueva reunión que hace todos los jueves el ejecutivo para evaluar la medida
1: y hablando de seguridad se acuerdan de la fallida operación huracán una operación huracán que en su momento generó duras críticas a carabineros al tratarse de eh, la manipulación de pruebas que atentaron a la labor específica como es la calidad del organismo auxiliar de la justicia eh, y por supuesto el caso el caso huracán que fue si mal no recuerdo entre 2017-2018 y 2018, eh, aún no está en fase de preparación de juicio oral y hoy día hay novedades al respecto por decisión de la justicia el Ministerio del Interior no va a poder ser querellante en este caso de la fallida operación huracán que involucra a carabineros. La decisión la tomó la Corte de Apelaciones de Temuco en la región de la Araucanía y que deja fuera de la investigación derivada de la causa por fallida operación huracán al Ejecutivo. Recordemos que el pasado 17 de mayo el Ministerio del Interior, a través de una división judicial de la cartera, presentó este recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la resolución que los dejó fuera como querellantes de esta llamada operación Huracán. Sin embargo, este último rechazó el recurso, lo que excluye de esta manera al Ministerio del Interior como querellante. Así que es la última novedad de este caso. Sigue el proceso, la fase de preparación de juicio oral, pero ya se van conociendo novedades de este caso que data de 2017.
2: 12 con 20 seguimos en el tema de seguridad porque la ministra de justicia, Marcela Ríos, junto al subsecretario de esa cartera, Jaime Gajardo, y el director nacional de gendarmería Sebastián Urra, entregaron hoy un balance sobre un nuevo procedimiento de registro y allanamiento que se realizó de manera simultánea en distintos recintos penitenciarios de todo el país, con el objetivo de incautar elementos prohibidos. En concreto, este operativo fue realizado en 16 cárceles de Chile, incluida Santiago I y la penitenciaria Sería pertenecientes a la región metropolitana. En total, escúcheme bien, fueron decomisados 302 celulares, 456 armas blancas y 156 litros de alcohol artesanal junto a 4 kilos de droga, según informó el director nacional de gendarmería, quien decía que este procedimiento es la continuidad del inicio que se dio a conocer y se planificó desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ir en apoyo de desbaratar a las bandas criminales y crimen organizados que se encuentran en algunos establecimientos penales aún operando. La colaboración continua, decía, de su departamento de servicios especiales penitenciarios y el apoyo de todos los funcionarios a nivel nacional dio este resultado que tenemos hoy día, sostenía el director general de Gendarmería, Sebastián Urra. Ante los resultados del procedimiento, el alto mando de Gendarmería también destacó que este operativo fue efectivo en un 100% y da muestra de que el camino que se está abordando para ir en combate hacia el crimen organizado y las más que se asientan dentro de los establecimientos penitenciarios y da pie a que tenemos que continuar decía a través de esta área y de esta metodología. Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, también se refirió a este tema e indicó que la incautación de estos elementos prohibidos en las cárceles es algo que nos importa mucho como ministerio, pues puntualizaba que sabemos que el crimen organizado está operando al interior de nuestros recintos y el poder impedir la comunicación de los reos con el exterior es un paso fundamental decía, para poder disminuir su vinculación con las cadenas delictuales. Con estas medidas decía, no solo estamos combatiendo el crimen organizado, sino que también colaborando a generar ambientes más pacíficos al interior de las cárceles y aumentar la seguridad tanto para el personal como para los internos e internas de las mismas, concluía la secretaria de Estado en algo que ha sido clave eh, en el último tiempo, nos hemos dado cuenta de las bandas de crimen organizados que se, y siguen operando desde el interior de las cárceles y se transforman básicamente en casi que la, la casa matriz muchas veces sí. del crimen organizado.
1: Sí, claro, de ahí operan. 12 con 23, hoy vamos a las calles, porque un gremio de grúas unidas de Chile y el automovilista Furiosos se apostaron en Plaza Baqueano para manifestarse. Esto contra algo que estamos sufriendo todos, yo creo, muchos. El alza de los combustibles y del costo de la vida. Y, y así dar inicio a una caravana pacífica por Santiago. El comandante de Carabineros eh, especificó que se han instalado cerca de 50 grúas en total. Que se encontraban estacionadas al costado. Lo que igual permitía un flujo de tránsito más o menos normal. Y que se estaba esperando que en un momento se iniciara una caravana pacífica. La cual... Eh, Tenía un trazo ya considerado de desplazamientos, principalmente por Avenida Providencia en dirección al oriente. Y según lo anunciado previamente por los gremios, se desplazarán por Alamega, eh, buscando la ruta 68. Y así seguir hasta Mérico Despucio de para finalizar en el sector de Nea en Pudahuel Sur. Estaba revisando lo que dice Carabinero hasta ahora eh, por esta situación en particular. Es que había congestión, pero que la caravana seguía... Eh, seguida sin mayores problemas. Así que no hay mayores inconvenientes. Se están desplazando principalmente por Alameda al poniente desde Manuel Rodríguez. Así que si pasan por ahí, a lo mejor sería bueno buscar rutas alternativas. Así
2: es. 12 con 24 minutos. Vamos a la política, porque la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo hoy que el gobierno tiene que actuar en función de la ciudadanía y si algo falla, tiene que ser revisado haciendo. Eh, una referencia directa a lo que será el plebiscito del próximo 4 de septiembre. En entrevista con Radio Pudahuel, la ministra Camila Vallejo fue consultada por la posibilidad también de hacer un cambio de gabinete y señaló que el presidente dijo por el momento que es el que tiene la atribución eh, eh, está haciendo evaluaciones y decía nosotros todos estamos en permanente evaluación y cuando él lo estime conveniente será. En ese contexto también la ministra Camila Vallejo decía que por el momento, después del plebiscito, pero es algo que se tiene que definir y si al final estas cosas tienen relación, cómo vamos mejorando siempre como gobierno porque el gobierno tiene que actuar en función de la ciudadanía y decía, si algo falla, esto tiene que ser revisado. y era como secreto a voces sí. de que después del plebiscito iba a haber un cambio de gabinete, pero acá lo confirma la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. En relación a las denuncias de la oposición por el supuesto intervencionismo que estaría haciendo el gobierno frente al plebiscito de salida, la ministra Camila Vallejo sostenía que es como rutinario esto de que la oposición acusa intervencionismo en los periodos de campaña, pero nosotros estamos ajustándonos plenamente al instructivo que sacó Contraloría de Presidencia, decía la Secretaria de Estado Camila Vallejo. Es verdad, en, en las últimas elecciones que hemos tenido han habido acusaciones de intervencionismo de lado a lado, no es algo que sea nuevo. Y de este modo recalcaba que mi ministerio es el más habilitado para hacer la campaña informativa, porque además tengo a cargo las comunicaciones y la participación ciudadana, y nosotros necesitamos comunicar este proceso, necesitamos incentivar la participación, decía la Ministra Camila Vallejo, ya que decía, tenemos una especie de mandato legal y además hemos avalado por el introductivo que ya repartió Contraloría por cierto decía que la Contraloría cada vez que recibe reclamos de los parlamentarios tiene que pedir informes y ella decía nosotros vamos a responder obviamente a todos los informes en relación a lo que entregaron los parlamentarios de Chile vamos durante esta semana sobre la participación incluso que había tenido la ministra Camila Vallejo en un programa de televisión donde había públicamente defendido la opción apruebo
1: entonces con 27, hoy antes de ir a la pausa, les quería comentar eh, que... Eh en la Cámara de Diputados, principalmente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se despachó a sala el reglamento para aplicar un test de droga a los legisladores eh, tras revisar las indicaciones en particular es así entonces que el miércoles de esta semana la sala de la Cámara sesionó para examinar en general las nuevas indicaciones presentadas por la Comisión el examen eh, se transformó entonces en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos del 2022 que se aprobó a finales del año pasado pero para su implementación requería, sabemos, de un reglamento que fuera específico que la propia Cámara debería establecer. En detalle, la normativa va a buscar elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, además de evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo en los parlamentarios. Y a propósito de eso, en nuestra pregunta del día, no sé si tú la tienes que dice?
2: Idea. Cámara aprueba aplicar test de droga aleatorios a diputados y publicar los resultados. ¿Qué te parece? Nosotros te preguntamos y si te entregamos tres alternativas. Bien, mal, mal o mes me indiferente. Participa con nosotros sea a, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba radio Duna, o a través de nuestra página web www.duna.cl
1: Oye, no los quiero alarmar, pero yo creo que ya estamos curados de espanto. El precio del dólar llegó esta mañana a los 1.047 pesos. Vamos a estar hablando de eso a la vuelta de la pausa comercial, también de Noticias del Deporte y lo que está pasando en Sri Lanka con este presidente que huyó del país. Vamos y volvemos acá al 89.7.
5: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Xacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: ACCIONA.ORG es la fundación corporativa de ACCIONA que entrega acceso a energía, agua y saneamiento a comunidades que no cuentan con estos servicios de manera convencional, contando actualmente con proyectos en Perú, México, Panamá y España. Este modelo ha llegado a Chile llevando energía fotovoltaica a 50 hogares de la caleta de pescadores Maitencillo, ubicada en la comuna de Canela, en la región de Coquimbo, en donde casi 3.000 hogares no cuentan actualmente con conexión a la red eléctrica. Este proyecto ha permitido a las familias reemplazar el uso de motores a diésel por sistemas fotovoltaicos domiciliarios, obteniendo energía limpia, segura, eficiente y sin emisiones de CO2 al ambiente. ACCIONA
2: Claro Empresas, contigo en la evolución
4: digital.
5: mejorar la vida de las personas
1: con 32 minutos estamos de regreso en ahora en Duna Carlos 89.7 y nueve punto cielos cubiertos en la capital se espera que siga lloviendo mientras esperamos la lluvia recibimos nuevamente a Francesca Rabiza para hablar del deporte y de la nueva adquisición del Flamengo ¿O no? ¿Cuál?
3: Arturo Vidal. <risa> a, a los Stranger Things a los Stranger Things estuvo bueno estuvo el video. Estuvo bueno. Oye pero en nueve, yo me desperté temprano no tan temprano pero bueno ...y llevaba nueve horas el, el video... ...y tenía una cantidad de likes, de reproducciones... ...o sea, imagínate lo que significa Arturo Vidal... ...una persona que estuvo 15 años competiendo en Europa... ...que está en buen nivel... ...que venga a competir al equipo brasileño... ...con, con Mancha de, del país, de verdad... ...es impresionante, lo recibieron... ...como decía la José, con un video que hicieron a, lo, a los Stranger Things... Eh, Arturo Vidal fue además eh, presentado en un partido en el Maracaná donde eh, se enfrentaba a Flamengo, a Atlético Mineiro ...por la Copa Brasil y además fue un partido bueno para Flamengo porque dio vuelta un resultado... ...y finalmente clasificó a los cuartos del final de torneo, así que ahí habían varios videos de Arturo Vidal... ...celebrando como si Flamengo fuera el club de sus amores, entonces eso le gusta mucho a los hinchas... ...de que rápidamente un jugador se siente identificado con el club, eso sí... Se espera que el debut de Vidal sea la próxima semana porque el mercado de pases del Brasileirado se abre el 18 de julio. Entonces, una vez ahí, Arturo Vidal va a poder ser jugador del de Flamengo y se espera que pueda jugar eh, ante Juventud el próximo miércoles o ante el Abaí ...por el fin de semana, para donde sí va a estar sí o sí... ...va a ser para el partido de los cuartos de final ante Corinthians... ...por los cuartos de la Copa Libertadores... ...donde de ganarle van a enfrentarse al, al ganador de, de Vélez... ...o de talleres en las semifinales, así que... bien Arturo Vidal, que recordemos llega por 18 meses... ...con un contrato de 4 millones de dólares... ...más uno, se podrían completar en, en 5 millones de dólares... ...por concepto de bonos y resultados, bastante menos si es que lo ponemos en la balanza con lo que ganaba en el Inter que ganaba 7,8 millones de, de euros pero tiene otros beneficios también va, va a pelear la Copa Libertadores con oportunidades seguramente nunca jugado, de, sí, la, o sea, la jugó cuando estaba en Colo-Colo pero nunca, la, ha nunca ganado, la ganó nunca la ganó así que yo creo que lo que hemos venido diciendo es que no pudo ganar la Champions, que él dijo que era su sueño como futbolista, más allá de que haber ganado la Copa América, de haber eventualmente ganado un Mundial, la Champions era algo que Arturo Vidal de verdad lo deseaba mucho, no se pudo concretar, pero Ganar la Copa Libertadores también eh, es muy, muy importante. O sea, muy pocos chilenos la han conseguido ganar. Entonces también entraría a los registros de, de historia de, del, del fútbol nacional. Su ex compañero de equipo, Alexis Sánchez, sigue ahí en una nebulosa en el Inter. A pesar de que hoy día fue su segundo día de entrenamiento en la pretemporada con el plantel del Inter de Milán en Suiza, siguen aumentando los rumores de. Eh, el futuro del delantero chileno a pesar de que Simón Inzagui ha dejado nuevamente en entrever que lo tiene considerado y claro lo tiene que decir porque si es que él siempre ha dicho que no quiere seis delanteros pero si es que lo, lo, lo tienes ya incluido y le tienes que pagar un sueldo, tienes que considerarlo obviamente, sí. no, no puedes descartarlo menos a un jugador de la talla de Alexis Sánchez. Yo hoy día el Corriere de los Sport, dice que el Inter busca sí o sí la salida de Alexis Sánchez y le ofreció 4 millones de euros a modo de indemnización por terminar el contrato de manera anticipada. anticipada. Eso sí, dicen que Alexis Sánchez lo considera insuficiente. Entonces, claro, él gana 7 millones por temporada, sí. le queda uno, son 3 millones, pero finalmente, eh, ¿cuál es el gallito que está haciendo Alexis? Porque entre que te paguen cuatro... Y a irte a otro club que a lo mejor no, no, no te van a pagar tanto, claro, la plata la plata no es nuestra, por eso nosotros decimos ya 3 millones, pero, pero de pero, repente, ¿dónde está el poder seguir compitiendo, ser considerado
2: un equipo competitivo? ¿Y ahí Fran iría como jugador libre? Eh,
3: porque al, claro, al, 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 le compran el pase, se da como pero no es como jugador libre porque te, te pagan una indemnización, entonces le costaste perfecto. algo al club. Yeah. No, no es que se haya terminado tu contrato y el club eh, eh, en el que estabas te tiene que pagar. Entonces, claro, quedas como jugador, como jugador libre, pero en realidad no, porque te pagaron una indemnización. Entonces, igual claro. tuvo un costo para el club. Bueno, tan, en veremos qué va a pasar con Alexis Sánchez pero yo creo que pronto se va a saber y el Inter quiere sí o sí deshacerse de Alexis porque es feo deshacerse pero no quiere contar con él porque quiere sumar a Paulo Dybala un jugador mucho más joven que le está yendo muy bien también en, el, en el, la Serie A ha hecho prácticamente toda su carrera en el fútbol italiano, el argentino y ya no va a continuar en la Juventus y el Napoli también quiere estar con el delantero argentino y hoy día en la tarde también hay fútbol de chilenas es la Copa América femenina Chile se enfrenta a Ecuador y lo tiene muy, muy complicado. Chile tiene un partido menos que casi todo su grupo porque la primera fecha quedó libre. Entonces uno se mete a la, a la tabla de posiciones, está eliminado porque, bueno, tiene cero puntos y con un partido menos. Hoy día, a la las 8, se enfrenta a Ecuador tras haber caído con Paraguay por 3 a 2 y necesita sí o sí ganar, en un partido en el que Chile viene de no jugar bien, eh, las jugadoras muy lentas sobre todo en la defensa, las transiciones muy muy, muy lentas también, y Cristian Andrés, incluso la capitana del equipo cuando terminó el partido fue súper autocrítica y dice, yo no estuve a la altura a pesar de que finalmente las arqueras y los arqueros se supone que están para... Arreglar los problemas de la defensa Entonces también en situación uno dice Bueno, si la defensa no estuvo No se le puede pedir mucho al arquero Bueno, Cristian Endler es verdad A veces salió mucho en un gol eh, Que le hicieron, se adelantó mucho a Chicar Después en uno que le lanzaron de media distancia Podría haber hecho algo más Pero bueno, es un trabajo en equipo La, la, la derrota no va por el bueno o mal desempeño De, de Tiane Endler Ahora, ¿qué necesitan para poder Clasificar? Tienen que ganar ...y tienen que quedar en uno y dos de su grupo... ...porque a pesar de que las terceras también clasifican... ...clasifican a la definición del quinto y sexto lugar... ...las primeras dos de cada grupo juegan un cuadrangular de semifinales y luego juegan la, la final como el objetivo de la roja es clasificar al mundial del 2023 que va a ser en Australia y Nueva Zelanda y ojalá también a los Juegos Olímpicos de París necesitan terminar entre las tres primeras del certamen para poder clasificar directamente al mundial y para los Juegos Olímpicos necesitan ser finalistas de esta copa, entonces eh, la tienen cuesta arriba Sí,
1: está difícil. pero
3: como dijo otro chileno nada es imposible Ojalá le quedan varios partidos. Que les vaya bien ¿no? Gracias, Fran. Que estén bien. Nos vemos mañana. Gracias, Fran. Nos vemos
1: mañana. 12 con 40 vamos al mundo. Hablemos del presidente de Sri Lanka o ya no presidente, Cotovalla. Eh, sí. Rajapaksa <risa> que dimitió, de hecho, hoy día, desde Singapur, a través de correo electrónico. ¿Cómo uno renuncia? Oye, ya no quiero ser presidente por correo electrónico.
2: Claro, bueno. uno quizás podría renunciar a, a otra. A otro trabajo de, de menor interés y de menor importancia. ¿cómo? Pero
1: uno igual se presenta, dice, sí. oye, ya, el próximo mes dejo, dejo claro. mis labores. Por último, no. Él se fue y, y dijo, por mail. por mail, renuncio a ser presidente de Sri Lanka. Bueno, sabemos que la situación de él era bastante complicada porque los manifestantes, de hecho, eh, estuvieron generándole mucha presión hace varios días para que dejara el cargo. Lo hace, él sale del país eh, se va a Maldivas y luego a Singapur de donde se sabe que está el día de hoy es donde manda este mail de renuncia pero eh, la situación es bastante crítica, la carta de dimisión enviada por correo electrónico al el presidente del parlamento fue transmitida al fiscal general del país para que examine los aspectos legales antes de aceptarla formalmente según lo que dice el responsable del parlamento Raja de 73 años había dado eh, plazo para renunciar del cargo hasta el miércoles y si se acepta la renuncia se convertiría en el primer presidente de Sri Lanka en renunciar desde que se adoptó el sistema presidencial de gobierno desde 1978. Eh, Gotabaya Rajapasca aterrizó en Singapur, es lo que se sabe, a bordo de un avión de una compañía saudita procedente de Maldivas, donde estaba por lo menos hasta el miércoles. Ahora se sabe que está en Singapur. Eh, la ciudad-estado afirmó que el jueves Rajapasca ingresó en eh, visita privada, pero no pidió asilo y tampoco se le otorgó un asilo. Eh, esto lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur en un comunicado, recordando que el país en general no acepta pedidos de asilo. De asilo. Eh, como presidente goza de inmunidad y no puede ser arrestado y se especula que buscó salir al extranjero antes de renunciar para evitar ser detenido. En Colombo, la capital... Eh, los manifestantes abandonaron varios edificios estatales, recordemos que el primer ministro que está siendo como de presidente en funciones le dijo a, a, a los militares sobre todo hagan lo que sea necesario para parar estas manifestaciones y al parecer se ha apaciguado un poco la situación pero desde los manifestantes dicen eh, paramos un poco pero vamos a continuar con esta lucha.
2: Wow. difícil. Complicadísimo lo que se está viendo y es que allá
1: también hay una falta de alimentos que se ha visto, mm. una escasez bastante importante el precio de los combustibles que se ha visto eh, en todas partes disparado, pero a ellos les está afectando principalmente, sobre todo por esta escasez de alimentos que preocupa, por supuesto.
2: De todas maneras 12 con 43, nos vamos esta vez hasta Europa, donde tienen un verano que por momentos es envidiable, pero también tiene cosas malas. Y hay una ola de calor extrema que está viviendo España, que ha puesto hoy en alerta roja a cinco comunidades y va a seguir dejando valores altos, temperaturas por sobre los 40 grados durante los próximos días y solo hasta el lunes se esperará un ligero alivio térmico que ya lo piden los españoles. Hoy eh, España dicen que es el peor día de esta ola de calor y durante el resto de la semana se van a registrar temperaturas superiores a los 40 grados en numerosos puntos de ese país según aseguró AF, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Cayetano Torres. El mismo decía hoy llegamos a este pic de la ola eh, quien ha destacado también que los 44 grados que se van a registrar en la capilla sevillana lo van a seguir los 45 grados en la Vega de Guadiana y 43 grados que van a tener al norte de Cáceres o 42 grados que va a tener la capital de Madrid. Imagínense oh, eso. Es horrible. Y qué es lo llamativo de esta ola de calor? Decía que recae en la extensión que está teniendo, pues prácticamente todas las regiones se encuentran con avisos de este tipo. Eso sí, el lunes se va a dar por concluido este episodio caluroso, pero insistió, va a seguir haciendo bastante calor los que quede de este verano allá en Europa, donde se van a seguir registrando altas temperaturas y específicamente, ¿cuáles son las comunidades que quedan esta semana con calor rojo? Son la mayoría menos canarias, eh, pero hay te, te, alertas en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Galicia y Extremadura están con estos avisos rojos y muy de cerca lo sigue la capital de España, Madrid, que tiene hoy 42 grados
1: imagínate, imagínate yo creo que acá en Santiago no hemos llegado a los 42 grados no, y por grados. favor,
2: ojalá, que, ojalá no. que
1: no llegue por favor, <risa> bueno yo ahora sufro con el frío más que...
2: No, pero el calor también es
1: el calor también está horrible. insufrible. Sí, los dos extremos son malos. Oye, eh, me quería quedar unos minutos más en Europa, en Italia principalmente, porque el movimiento cinco estrellas no participó en un voto de confianza hoy día, asumiendo al gobierno de la coalición del primer ministro Mario Draghi en una crisis y potencialmente esto podría generar su caída y también desencadenar elecciones generales anticipadas. El cinco estrellas anteriormente eh, antisistema dividido por luchas internas y una hemorragia de apoyo en las encuestas se negó a participar en la votación a pesar de la advertencia de Draghi de que no continuaría sin su respaldo. Tras la votación Draghi quien eh, tuvo que hacer frente a la campaña de vacunación contra el COVID y a la crisis generada por la guerra rusa contra Ucrania con todas sus consecuencias políticas y también económicas dio cuenta de la situación al presidente Matarella en un encuentro de una hora de duración aproximadamente por el momento no está claro si va a terminar por presentar su renuncia o eh, va a hacer los esfuerzos para seguir en el cargo. Giuseppe Conte, ex jefe de gobierno y el actuar el líder del movimiento cinco estrellas, anunció eh, de hecho ayer en la noche que los senadores de su partido no iban a asistir a este voto de confianza la negativa de Conte se debió a que el decreto de ley propuesto por Draghi, con medidas para ayudar a familias y empresas frente a la inflación también contenía un proyecto de construcción de eh, un incinerador de basura para Roma a lo que los antisistemas se oponen con fuerza, eh, por considerarlo muy costoso, contaminante eh, ineficiente y superados como tecnología eh, durante la votación de la semana pasada la Cámara de Diputados y el Movimiento Cinco Estrellas votó la confianza en el gobierno pero posteriormente se actuó de votar el decreto ley, las reglas son diferentes en el Senado y por ello deben votar tanto la confianza como los decretos por su parte Draghi ha anticipado en varias ocasiones que sin el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas va a dar por concluido su mandato, así que se ve difuso el panorama en Italia eh, Mario Draghi perdió este apoyo del Movimiento Cinco Estrellas y está en duda por el momento la continuidad de él como primer ministro de Italia
2: con 12.47, suben las bencinas, sube el dólar y como consecuencia también las plataformas de streaming, pero tengo una solución. A ver, por favor. ¿Quién? Sobre todo
1: para estos días de lluvia.
2: Exactamente quien hace de una asociación que va a tener Netflix con Microsoft, pero para gente con paciencia. Porque en conjunto estas dos gigantes tecnológicas van a desarrollar una nueva modalidad de suscripción de bajo costo, pero va a incluir publicidad esa es el
1: pero publicidad el hay pelo. una diferencia publicidad de 30 segundos que igual a mí me, me colapsa a una publicidad de 3 minutos
2: pero a bajo costo
1: bueno dependiendo del costo
2: <risa> dependiendo del costo si es costo.
1: gratis lo acepto
6: <risa>
2: bueno así anunció la plataforma de streaming en este comunicado oficial y indicando que Microsoft ya cuenta con la capacidad demostrada para apoyar todas las necesidades que tiene Netflix mientras trabajan juntos en construir una nueva oferta con apoyo publicitario, informaba el director de operaciones de Netflix, Greg Peters una modalidad que complementará los paquetes básicos que ya existe, el estándar y el exclusivo que no tiene publicidad y para la que Microsoft ya ha aportado flexibilidad innovación y una sólida protección de la privacidad de los clientes Peters decía de Netflix que que el objetivo a largo plazo es claro, que es tener más opciones para los consumidores y una experiencia de marca televisiva que mejore las condiciones que los anunciantes tienen en el formato lineal que tiene hoy la plataforma. En este último punto como intermediario en materia publicitaria, Microsoft va a prestar estos servicios a Netflix. ¿Qué se espera de esta alianza entre estas dos compañías tecnológicas gigantescas, es que los vendedores que busquen a Microsoft para satisfacer necesidades publicitarias tendrán también acceso a la audiencia que tiene la plataforma Netflix y a todo su inventario online de televisión de calidad, explicaba el presidente de experiencia web de Microsoft, Micael para quien La decisión de crear este nuevo plan de suscripción a bajo costo llega tras una pérdida de competitividad que ha experimentado Netflix en el mercado de las plataformas de streaming y que se traduce en una ralentización en el ritmo de crecimiento que ha tenido la empresa y que ha desembocado en una notable reducción de su plantilla. Además de este acuerdo, con el último informe de los resultados de la compañía que fue publicado en abril, Netflix perdió 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del 2022, un, algo que, que es contradictorio, pese a que los años de pandemia Netflix había sido pero los resultados históricos. Ahora se acaba la pandemia, vuelve un poco esta pseudo nueva normalidad y Netflix empieza a perder suscriptores. Y durante ese periodo, la compañía obtuvo ingresos netos de 1.597 millones de dólares, por debajo de los 1.706 que logró durante los tres primeros meses del año anterior. Vamos a ver, siempre estas alternativas son buenas porque ahora ya eh, las plataformas de streaming se han vuelto como una cuenta más de, de servicio.
1: Sí, totalmente. Y uno las uno, tiene todas. Claro, además.
2: uno las contabiliza. Mucha gente que organiza sus cuentas en Excel la, las incorpora también. Obvio. Así que eh, vamos a ver qué pasa. Siempre más alternativas son buenas.
1: Es bueno, es verdad.
2: 12,51. Estás en Ahora en Duna.
1: A esta hora habla el presidente Gabriel Boric desde la región de Valparaíso, específicamente desde Viña del Mar. Escuchemos lo que dice.
4: Y para trabajar en el territorio no hay nadie mejor que los alcaldes y alcaldesas que lo conocen muchas veces como la palma de su mano. Independiente del sector político al que pertenezcan. Independiente al sector político al que pertenezcan yo acá públicamente entiendo que están los medios de comunicación también presentes y esto se los he dicho en las reuniones que tenemos de trabajo pero lo reitero la instrucción a los ministros de que menos reuniones en oficinas más conversa en la calle más trabajo con los alcaldes y alcaldesas recorriendo todo chile todas sus comunas para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes Conozco parte del trabajo que han hecho, quiero que sepan que desde el gobierno la relación que siento y tengo la convicción que debemos tener con las municipalidades es de aprendizaje recíproco, en donde nosotros, desde el Ejecutivo, nos ponemos a disposición del conocimiento que ustedes tienen del territorio. Ustedes saben que vengo de Magallanes, del sur de Chile, y desde que tengo uso de razón, la idea de descentralización o empoderamiento para los territorios de las comunas estaba siempre presente. En el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet creo que se avanzó de manera importante con la elección de los gobernadores regionales. Creo que en el debate constitucional se ha vuelto a poner en el centro la importancia de que las decisiones no se tomen desde Santiago... Cada uno podrá tener su evaluación respecto al texto y las implicancias que tiene para los municipios. Pero sin lugar a dudas, los alcaldes y alcaldesas han sido protagonistas de los últimos años de nuestra historia, en donde bien saben que los cambios han sido vertiginosos. Y eso es así porque son ustedes los que están día a día con la población, son ustedes quienes están día a día con los vecinos. Son ustedes quienes incluso muchas veces en particular en las comunas rurales o en las comunas más chicas no tienen incluso casa propia porque la casa propia también se termina transformando en una oficina.
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Burich participando de una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades y a propósito de municipalidades les quería comentar que la Contraloría le rayó la cancha a algunos municipios a propósito de eh, las posturas que están teniendo de cara al plebiscito del 4 de septiembre según lo que dijo la Contraloría en un mensaje eh, a través de redes sociales, principalmente a través de Twitter es que no es competencia de los municipios informar sobre materias agentes a sus funciones, como es el plebiscito de salida. Recordemos que el organismo dio a conocer un dictamen señalando que además de respetar el principio de presidencia política, las municipalidades de Cerrillo, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal deberán instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas por eh, hechos que fueron denunciados ante el ente fiscalizador relacionados a actividades y acciones para difundir este proceso constituyente que culmina y hay una presentación de nueva constitución y es por eso que el organismo contralor a estas alturas está rayando la cancha. Es posible advertir que ciertas actividades efectuadas por algunas de las entidades eh, o municipios denunciadas y sus respectivos programas no se condicen con las funciones propiamente tal de los municipios. El dictamen alude a una denuncia de diputados del Partido Republicano y también independientes respecto de la organización de cabildos, de escuelas constituyentes, instalaciones municipales de Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Temuco, Maipú, Cerrillos y Quilicura con participación de funcionarios públicos. Además precisa que el dictamen bajo reserva de la identidad de los denunciantes se informó al organismo de una serie de publicaciones en redes sociales de las municipalidades de Cerrillo y Quinta Normal. Así que eh, la Contraloría se pronuncia respecto de esta situación en particular que afecta a algunas municipalidades.
2: 12,55 con 55 debate, han producido declaraciones de diversos ex convencionales constituyentes y es así como la expresidenta de la convención Elisa Aloncón fue una figura protagonista de este debate público sobre la constitución esta semana a propósito de unas declaraciones que hizo sobre la redistribución de la riqueza de las 10 familias en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho y también de la expropiación de tierras que, según ella, si el expropiado no quiere, no se va a realizar. Esta mañana estuvo Elisa Loncón en un debate con el ex convencional de Renovación Nacional, Ruggiero Cozzi, que fue organizado por la Universidad Católica, donde volvió a reiterar esta interpretación de la norma constitucional de expropiación a labrar sobre cuáles serían las tierras que el pueblo mapuche podría reclamar en el futuro. En ese sentido la expresidenta de la convención Elisa Loncón decía, esto se llama Gualmapu. ahora está dibujado y para eso la comisión presidencial compuesta por distintas autoridades de distintas disciplinas tiene que delimitar ya que ahora no está delimitado está la fragmentación y lo que han documentado los historiadores sobre el despojo, explicó y recordó que el artículo 78 de la propuesta de nueva constitución habla de la restitución como mecanismo preferente para la recuperación de los territorios. En ese sentido, Loncón enfaticé y decía, no es que Temuco será parte del territorio, tampoco Pucón, ni las segundas casas que tienen las personas a la orilla de los lagos, porque se respeta la propiedad privada, y hay un mecanismo legal que dice que será vía expropiación. Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo, decía la ex convencional. La corrigió entonces, eh, la periodista que moderaba el debate, Mónica Rincón, que remarcó que la expropiación podía suceder aunque el propietario se negara a hacer esto, pero Loncón insistió unos momentos más tarde y afirmó que acá la norma dice que va a depender que quien quiera esa expropiación y si no quiere, no se hace, no se va a realizar ante lo que fue rebatida nuevamente por la periodista que moderaba este debate y que argumentaba que el borrador no decía nada al respecto de lo que estaba diciendo ella. ¿Cuáles son los bordes que tiene esta justicia indígena? En el debate también se abordó el pluralismo jurídico que fue calificado por el convencional Ruggiero Cozzi como un cheque en blanco por la falta de detalles de que tiene la norma en el borrador sobre este tema y según el ex constituyente el problema sería la posibilidad de que la justicia indígena se aplique a no indígenas y ahí decía se abre otro tipo de delitos que son más graves, cuestiones de derecho público que no exista el derecho, a opción es problemático. Además resaltó que la justicia indígena la administra primero no un juez, no un profesional del derecho. Decía, es un lonco en el caso del pueblo mapuche. Segundo, la ley que se aplica no está escrita, yo no la conozco y no está codificada. Polémicas se van armando después de estas semanas, donde ya terminó el trabajo de la Convención Constitucional. Y lo que viene ahora son las campañas para el plebiscito del 4 de septiembre, donde se han desplegado los exconvencionales a explicar lo que ha sido su trabajo en esa instancia. 12,59.
1: Vamos a revisar lo que está pasando con el dólar que mantiene su fuerte racha alcista en lo que va de este jueves, pese a la decisión del de Banco Central de incrementar en 75 puntos bases la, la tasa de política monetaria para dejarla en 9,75% frente a la elevada e histórica inflación que está afectando al país. Según los analistas, serían factores externos como la fuerte escalada del precio en Estados Unidos, el temor en una recesión en ese país y el retroceso del cobre. Los factores que estarían detrás de esta alza del billete verde en nuestro país, a eso de las 10,45 de la mañana, la divisa estadounidense se disparaba a 32,84 pesos en puntas de 1,041 vendedor y 1,040 comprador, alcanzando un nuevo máximo histórico. A esta hora les cuento que el precio del dólar está a mil 1,054,05 pesos, una variación de 52,05 pesos y también de 5,19 por Así que el dólar sigue su escalada alcista a esta hora de la tarde.
2: 12, una de la tarde. ¿Era una
1: teleserie esta canción o no?
2: Sí, creo que salía en una teleserie.
3: Voy a buscar cuál. Es Un
2: clásico de clásicos que... Lamentablemente escuchamos hoy porque falleció el músico chileno Francisco Valenzuela, vocalista de la banda La Rue de Morgue, quien se encontraba en un delicado estado de salud tras sufrir un infarto cerebral. Eh la gente asociada a la banda compartió un comunicado donde decía acaba de partir Francisco Valenzuela de la Rubé Morgue, gran músico, productor docente y gran persona gracias por tantos momentos vividos a través de la música, sigues dando vueltas y seguirás dando vueltas en mi cabeza y nuestros corazones por siempre Dios te recibirá, publicó en Twitter su colega Rodrigo Osorio vocalista del grupo de rock Sinergia y presidente de la sociedad chilena de derecho de autor el músico de 53 años Sufrió un infarto cerebral el jueves pasado y desde ese entonces permanecía internado en la UCI del hospital Luis Tisné en la comuna de Peñalolén. Una noticia triste, pero con una canción, un homenaje, despedimos a Francisco. Benalla.
1: Muy joven, muy joven. Ya, con la prueba de morgue nos vamos a la pausa, por Rec supuesto.
2: Recordamos la pregunta del día. Como siempre. Nosotros dos te preguntamos, cámara prueba aplicar test de droga aleatorio a diputados y publicar el resultado ¿Qué te parece? Nosotros te damos tres alternativas, bien, mal mes, indiferente Participa con nosotros en nuestro Twitter, arroba Radio Duna o a través de nuestra página web www.duna.cl
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna el 89.7
4: el no ¿Qué? Segurei retrepni no lolera. No,
2: para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y
4: fácil desde tu app Scotiabank Go o web, porque con Scotiabank Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas
2: de Scotiabank Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank
0: 355 Vitacura, www.cbgalería.cl
5: Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606.166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. En estas vacaciones
1: de invierno te invitamos a conocer el Jardín Japonés y el Jardín Mapulemu, en el Parque Metropolitano de Santiago, abierto todos los días de 9 a 18 horas. Infórmate en redes sociales, arroba Parque metinimbu. Con seis minutos estamos de regreso en ahora en Duna, acá al 89.7, está ahora en Santiago, 9,8 grados de temperatura, se espera precipitaciones que vuelvan en las próximas horas aquí en la capital, de forma más bien intermitente e incluso algunos meteorólogos están pronosticando nieve pero no en la zona oriente, sino que en la zona más bien precordillerana de la capital. Con este pronóstico recibimos nuevamente a Francesca Ravizza para contarnos de las principales noticias
3: en los titulares. El gobierno celebró la operación Renta 2022 ya que los impuestos declarados superaron los 20.600 millones de dólares impulsados por el pago de las empresas. En relación al 2021, la recaudación aumentó en 8.656 millones de dólares, cifra en la que el pago del impuesto de primera categoría explicó el 73%. Las 10 principales mineras privadas pagaron en conjunto 1.851 millones de dólares. Impuesto por segundo retiro de fondos provisionales explicó el... 28% de la tributación de personas. La ministra Siches descartó extender el estado de excepción a las regiones de los ríos y los lagos. La jefa de gabinete precisó que no existe un aumento significativo en los hechos de violencia en dichas zonas, pero detalló que Carabineros reforzará los puntos de control. El dólar mantiene su fuerte racha alcista en lo que va de este jueves pese a la decisión del Banco Central de incrementar en 75 puntos base la tasa de política monetaria para dejarla en 9,75% frente a la elevada e histórica inflación que afecta a Chile. Y debido al sistema frontal se extendió el cierre del acceso de Caminos Farillones hasta las 8 de la noche de hoy. La Delegación Regional de la Región Metropolitana aseguró que esto se debe a que los sectores precordilleranos continúan las nevadas que pueden afectar la seguridad de las personas que concurran a ese sector. En noticias internacionales, un ataque con misiles rusos en el centro de Ucrania dejó una veintena de fallecidos. Según reportó la Policía Nacional de Ucrania, tres proyectiles alcanzaron un edificio de oficinas y edificios residenciales cercanos en Vinitsia, a 268 kilómetros al suroeste de Kiev, la capital. The Human Rights Watch acusó a Rusia de desapariciones forzosas de civiles ucranianos. La organización reportó la detención de nueve civiles trasladados a las regiones rusas de Kursk y Briansk en la frontera con Ucrania. Al respecto, la directora para Europa y ASA central de la ONG, Tania Lokshina, dijo que las fuerzas rusas han trasladado ilegalmente a estos civiles a Rusia, los han sometido a desaparición forzosa y continúan reteniéndolos sin proporcionar información ni acceso a sus familias el directorio de Cruzados acordó mantener en la presidencia a Juan Tagle y a Guillermo Agüero y Hernández Olimiac como vicepresidente de la concesionaria que administra a Universidad Católica. El nuevo directorio de Cruzados tendrá la responsabilidad de llevar adelante el proceso de construcción del nuevo estadio de la Católica. Muchas gracias, Fran. Estén bien una con nueve, oye,
1: están haciendo un balance positivo de las autoridades después del de sistema frontal un sistema frontal que ha sido intenso corto pero intenso, harta lluvia nieve en algunos sectores pero ya, ya paró la lluvia, por lo menos a esta hora de la tarde se espera que vuelva eso de las tres y fue parte de lo que entregaron algunas autoridades como eh, la delegada presidencial Constanza Martínez y el gobernador Claudio Rego respecto de las lluvias y la caída de nieve, en concreto las autoridades dieron a conocer cuáles habían sido los principales problemas que hubo eh, Principalmente damnificados Y que la principal afectación tuvo relación Con inundaciones en los pasos bajo nivel y los cortes del suministro eléctrico, situación que se evidenció en varias comunas de la región metropolitana y es algo que todavía no se logra normalizar del todo. Hablan eh, que no hay que lamentar personas damnificadas que están trabajando en las cuadrillas para poder restituir el sistema eléctrico y respecto a este punto en particular, las autoridades eh, afirmaron que el servicio respondió mejor en comparación al sistema frontal que se desarrolló el fin de semana y que en términos eléctricos se podía mencionar que hubo un pic de 19 mil clientes sin suministro eléctrico a eso de las 4 de la mañana y que actualmente hay cerca de trece mil clientes lo que también es una buena noticia y si bien las autoridades comentaron que las lluvias pronosticadas por la tarde de hoy vienen con menor intensidad eh, lo que decía Martínez es eh, un llamado a mantener eh, las medidas cautelares eh, tener linternas a mano, radios cargadas para poder seguir eh, afrontando esta emergencia Claudio Rego, el gobernador, insistió en que este sistema frontal todavía ya no termina y por ello informó que se van a mantener cerrados todos los caminos hacia el Cajón del Malpo, salvo para residentes, por supuesto, y lo mismo en cuanto al camino a farellones durante toda la jornada del día de hoy, por supuesto para evitar accidentes.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Hoy se le consultó a la ministra Camila Vallejo cuándo se podría venir un eventual cambio de gabinete y ella dio pistas al respecto. La ministra vocera afirmó hoy que el gobierno tiene que actuar en función de la ciudadanía y si algo falla tiene que ser revisado. Hoy día la ministra vocera del gobierno estuvo en una entrevista con Radio Puda well, donde fue consultada por esta posibilidad de hacer un cambio de gabinete señalando que el presidente dijo por el momento que es el que tiene la atribución de hacerlo eh, está evaluando a todos y tiene a todos en permanente evaluación y cuando él lo estime conveniente, será. En ese contexto dio una pista y advirtió que por el momento señaló el cambio o este ajuste de gabinete puede pasar lo más probable después del plebiscito, pero decía, es algo que tiene que definir el presidente, si al final estas cosas tienen relación en cómo vamos mejorando siempre como gobierno porque el gobierno decía, tiene que actuar en función de la ciudadanía y si algo falla, esto tiene que ser realizado. También a la ministra vocera se le preguntó por las denuncias de la oposición por este supuesto intervencionismo del gobierno frente al plebiscito de salida y ahí fue donde la ministra Camila Vallejo sostuvo que es como rutinario esto de que la oposición acusa intervencionismo en el periodo de campaña, pero nosotros decía, estamos ajustándonos plenamente al instructivo que sacó contraloría de presidencia. De este modo la ministra vocera recalcaba que su ministerio es el más habilitado para hacer la campaña informativa porque además tiene a cargo las comunicaciones y la participación ciudadana y decía nosotros necesitamos comunicar este proceso y necesitamos incentivar la participación. Tenemos una especie de mandato legal y además avalado por el instructivo que hace la Contraloría. Decía y se refería sobre esto para cerrar el tema que la Contraloría cada vez que recibe reclamos de los parlamentarios tiene que pedir informes y nosotros vamos a responder obviamente a todos los informes Decía la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo dando una pista bastante importante que ya parece que dentro del cronograma de trabajo está visto ya o planificado este cambio de gabinete cuando se pase o cuando ya se acabe el plebiscito de salida
1: una con trece, quiero seguir en noticias relacionadas al gobierno porque habló la ministra de salud María Begoña Yarza ella se refirió al despacho de las modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados con relación a la implementación de este test de droga que es nuestra pregunta del día así que uh -huh. los invito a votar, la iniciativa fue despachada por la sala de la Cámara Baja con algunos cambios en relación a lo que se había despachado desde la Comisión de Constitución, entre estos se incluyó por ejemplo una indicación que fue presentada por el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI para que los resultados de los exámenes a los parlamentarios sean públicos. Quien cuestionó esta inclusión fue la propia titular del Ministerio de Salud, María Begoña Yarza, aseguró que a su parecer que han construido una institucionalidad que protege la privacidad de los pacientes y de las personas, me parece que no hay ninguna condición para que eso eh, se cambie, decía la ministra de salud ella opina que hacer público el examen o las condiciones de salud no contribuye a la salud en Chile y da una señal eh, equívoca con respecto al espíritu de la ley de deberes y derechos de los pacientes y de lo que nosotros queremos instalar en relación a la salud, inspirada en la salud de las personas, se atenció la secretaria de estado en un punto de prensa. Así que se suman las reacciones que se está generando por este reglamento que se está generando en la Cámara de Diputados y que a propósito, como les comentábamos, es nuestra pregunta del día. Queremos saber qué les parece esta decisión que está tomando la Cámara de Diputados que aprobó aplicar un test de droga aleatorio a los diputados y publicar los resultados. Pueden votar bien mal o me es indiferente a través de duna.cl y a través también de nuestras redes sociales.
2: Así es. Una con 15 minutos. Tengo noticias de lo que fue la operación Renta.
1: ¿Y qué dicen las noticias? Por abril.
2: El Servicio de Impuestos Internos comunicó como positivo este balance de la última operación de declaración de impuestos. La operación Renta 2022 también estuvo marcada por el pago de la primera cuota del préstamo solidario y la cancelación también de los impuestos correspondientes al retiro de dinero desde los fondos de pensiones que estaban administrados por las AFP. Además, la mayor recaudación, decía el Servicio de Impuestos Internos, va a servir para financiar las ayudas que está entregando el Estado dentro de estos bonos de invierno, según comentó en su momento el ministro de Hacienda Mario Marcel. En esa, en esa línea, el Servicio de Impuestos Internos informó que las declaraciones con pago aumentaron en un 47% respecto al año 2021 y los montos asociados lo hicieron al doble, pasando de 3,6 billones. A en 2021 a 7,2 billones de dólares en el año 2022. En tanto las declaraciones con solicitud de devolución de pesos tienen que ser los billones sí de pesos. En tanto las declaraciones con solicitud de devoluciones disminuyeron un 2,2 con respecto al año 2021 llegando a 3,03 millones de declaraciones recibidas. El monto corresponden a 4,4 billones de pesos un 18,2 más que en el año 2021. Desde el Servicio de impuestos internos comentaron que la principal razón de este flujo monetario positivo registrado de la operación renta, salvo a favor entre los pagos y las devoluciones, corresponde también a las diferencias entre el monto de impuesto de primera categoría, que llegó a los 16.080 millones, y los pagos previsionales mensuales pagados de 13.459 millones de dólares, mientras que el año anterior esa diferencia fue de 410 millones de dólares. Así que. Se recauda eh, y esta el Servicio de Impuestos Internos hace un positivo balance de lo que se recaudó en esta Operación Renta 2022.
1: Una con 17 minutos, lo comentábamos al principio, la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible un recurso de apelación presentado por el gobierno para solicitar su reincorporación en calidad de querellante al denominado caso Huracán. En dicha causa se investiga el montaje de evidencia contra comuneros mapuches por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en la Araucanía. La controversia se produjo, recordemos, a raíz de la división jurídica del Ministerio. Ministerio del Interior, en mayo el juzgado de garantía de Temuco los dejó fuera del caso, eh, luego de que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal que había en la documentación que había presentado y en la sentencia el tribunal de Alzada indicó que resulta evidente que la resolución impugnada en estos autos eh, no es apelable, por lo que se va a proceder a acoger este falso recurso de hecho. Se declara inadmisible entonces el recurso de apelación deducido por la querella ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en contra de la resolución que tuvo por no presentada la acusación particular de la apelante, desarrolló la, la corte. Eh, Quien se refirió a la determinación judicial fue la ministra del Interior, Iskia Sitche, luego de una actividad en la que participó durante esta jornada. De forma bastante escueta, la secretaria de Estado aseguró que están conversando con el subsecretario Monsalve para tener todos los antecedentes y asegura que esto es algo que le importa mucho al gobierno. Fueron parte de las declaraciones que dio la ministra del interior respecto de este caso tan emblemático, el caso Huracán, en donde la corte ratifica finalmente la salida del gobierno como querellante tras un error que cometió el abogado del gobierno.
2: Oye, 6 seis de... 6, perdón. <risa> Te fuiste para uh, la tarde, pero... Me fui no. a la tarde, pero muy mal. <risa> Una de la tarde con 19 minutos. Sigo con los balances. A ver. Día de balances. Porque un total de 6.102.351 permisos de circulación se entregaron en Chile el año pasado, lo que significa 511.206 más que el año anterior, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Esto se trata de un incremento del 9,1% al compararlo con el año pasado y a la vez un alza del 6,7% respecto al 2019 cuando se otorgaron 383 1942 permisos. Este crecimiento refleja una recuperación de los niveles de tendencias que estaban previos a la pandemia, después de que los permisos entregados en el año 2020, que estuvo marcado por las medidas sanitarias y de restricción de la movilidad aplicada en el país, se redujera respecto al año 2019 y sin duda va en, en línea con este aumento importante que ha tenido el parque automotriz a nivel nacional. Así que... Están pasando cosas, hay muchos balances, eh, probablemente vamos a estar atentos a lo que va a pasar también con este frente de mal tiempo que nos ha afectado durante toda esta jornada y que después de las 3 de la tarde uh -huh. dicen que van a volver las lluvias, incluso caída de nieve en algunos puntos de la capital a pesar de que eh, ya estamos viendo, por ejemplo, ahí una intensa caída de nieve en Talca y en Salamanca también se sí. registraban caídas de nieve importantes a ah, guardar todas las precauciones que sean necesarias para eso.
1: Mira, estoy viendo el pronóstico detallado de lo que se viene para los próximos días, justo ahora se me quedó pegada a la página web de... de...
2: meteorología? No,
1: es que estoy viéndolo en una página noruega que es bastante detallada y bastante asertiva. IRC sí. IRC, sí. Bueno, dice que hoy día eh, podrían caer precipitaciones entre las tres y las 4 de la tarde, ese sería como el próximo periodo de precipitaciones que tendríamos hoy, vuelven las precipitaciones mañana a eso de las 5 de la mañana y se habla de posible caída de nieve a las 7 de la mañana, de mañana, y la lluvia podría durar hasta las 3 de la tarde. Bien. Vamos a ver qué, qué pasa si realmente se concreta, pero la verdad es que esta página de Noruega es bastante asertiva respecto del pronóstico del tiempo. Tendríamos un descanso de las precipitaciones el sábado para luego volver el domingo.
2: Saludemos a nuestros patrocinadores. Bueno. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it easy. Nos vamos.
1: O no nos queda. queda una más.
2: A saludar, ah, por, por supuesto, a Credit Corp Capital, porque en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: Ahora sí, bien, a continuación, cartas notables con Bárbara Espejo, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana.